0: La despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos. Ha pasado ya un mes, es que todavía no me lo puedo creer. Vuela el tiempo y aquí estamos en un nuevo programa de La despensa de Betania, ha terminado el mes de enero prácticamente, ya se nos ha pasado, y han pasado las fiestas, algunos habremos terminado muy cansados de los preparativos que han caracterizado también nuestras reuniones familiares. Algunos habréis aplicado algunas ideas que os hemos dado en los programas anteriores, pero la vida sigue y también todos los días tenemos que comer y si tenemos para comer hay que dar gracias a Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo aprovechar la comida que nos ha podido sobrar en algún momento. En las fiestas ya no, porque ya con lo que ha pasado de tiempo más vale que lo hayáis consumido todo. ¿eh? Si no, miradlo bien antes de tomar una decisión. Eh, bueno, eso, en la cocina de aprovechamiento, que se llama mucho, y de ello vamos a hablar hoy en el programa. Siempre teniendo en cuenta que lo que hagamos eh, con productos recién adquiridos o con lo que nos haya sobrado otra cosa, todo, todo lo debemos preparar con el mismo cariño. Y como siempre, gracias a Dios, no estoy sola en este programa. Y no es que no esté sola, es que cada día tengo más compañeros, un equipo más grande. Estamos ahora mismo con José Luis López, muy buenas.
1: Buenos días, Mónica.
0: Con Juncal Lumbreras. Muy buenos días, Mónica, un y, placer. A ver si lo digo bien, con Óscar Martín Ondarza.
2: Buenos días, familia. ¿He acertado? Has acertado.
0: Menos mal ya era hora. Bueno, pues en el programa de hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de la cocina de aprovechamiento. Yo creo que una de las recetas que por sí aprovecha, puede aprovechar mucha comida son precisamente las croquetas. Y sobre las croquetas, José Luis nos ha traído una receta, pero es que además eh, Juncal nos va a contar la historia de las croquetas. Yo no me imaginaría que la croqueta tiene historia. Pues tiene historia.
3: Y muy curiosa. Uh -huh.
0: Y otra comida que nos puede ayudar a aprovechar eh, restos de comida es la pasta. Y eh, en este caso, Exacto. Oscar nos va a traer un cachivache, que no sé si será práctico o no. Nos va a contar qué es el cachivache y luego ya decidimos entre todos a ver si le podemos dar un buen uso.
2: Sí, en este caso es el famoso cucharón que todo el mundo tiene en la cocina. ¿Ah? pero tiene un agujero en el medio. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo, pues no sabes para qué tienes esos utensilios no, en la cocina, no. que los usas, porque te a lo mejor te sorprende. ¿Ah?
0: Pues no, adelantemos, nah, no nah. adelantemos acontecimientos, que nos lo cuentas en un rato. También vamos a escuchar a Juan Antonio Timor con las eh, los consejos de Santa Hildegarda sobre la alimentación y um, tendremos también a mi padre José Luis Martínez, lo que pasa es que no puede estar en este momento con nosotros, lo vamos a hacer así un poco en otro momento y nos contará sus cosillas de padres a hijos que es bonito también en la cocina recibir el legado de nuestros padres que no se pierdan esas recetas estupendas y para terminar también conoceremos eh, la comida favorita, anécdotas de otro voluntario de Radio María ya os diremos quién es y como siempre, nos gusta que los oyentes se pongan en contacto con nosotros, nos cuenten ideas, nos hagan sugerencias y Oscar es el encargado ...de controlar y recibir todos esos mensajes que, que tenemos de este mes.
2: Pues de este mes nos ha escrito Rosa García Vidal pidiéndonos un poco de tiento... ...sobre todo cuando desgranamos los ingredientes uh -huh. y los tiempos a la hora de cocción o horneado... ...para que si los podemos ir dando que lo suavicemos y, y Vamos, pueda apuntar bien las cosas. De es. <risas> y hemos recibido pues muchos agradecimientos pues de Maripaz Sánchez Pascuala Sánchez, Rosa García Vidal... Gloria Martínez, Lola, entre otros muchos. así Qué que bien. Agradecidos y...
0: y emocionados. Y vamos a recordar, si os parece, el, los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. El correo electrónico Juncal, pues es la
3: despensa de Betania arroba, .es. Repetimos la despensa de Betania arroba, radiomaria.es Y si nos quieren escribir por el, la dirección postal de
0: toda la vida
1: Pues deben escribirnos a la Asociación Radio María La despensa de Betania Paseo de los Lanceros, número 2 Primera planta en el 28024 de Madrid
0: Vamos ahora a conocer la comida favorita de o oh, sorpresa
4: un honor participar en la despensa de Betania y yo Betania siempre lo relaciono pues con mi pueblo ese lugar de descanso donde he estado ahora unos momentos para disfrutar de la familia y ahí siempre me trae el recuerdo entrañable de mi abuela Carmen y con ello también de mi plato favorito que es el arroz con leche mi abuela lo preparaba con todo el cariño y con todo el mimo y casi siempre nos dejaba a mi hermano Diego y a mí pues un platito de arroz con leche para que merendásemos al llegar del colegio. Pues bien, repartía por la mitad y yo, que era un poco goloso, pues empezaba siempre a comer mi trozo de arroz con leche, pero metía una cucharada en el mío y dos cucharadas en la parte de mi hermano. Él, enfurecido, pues sale para acusarme y va corriendo junto a mi abuela y cuando llega mi abuela Carmen, pues yo ya había terminado la ración de mi hermano ...y mi propia razón... ...desde aquel momento pues bueno... ...el arroz con leche a mí me encanta... ...allí por donde voy lo pillo siempre... ...y me acuerdo como no puede ser de otra manera... ...de mi querida abuela Carmen... ...por cierto... ...nadie consigue darle... ...el toque que ella le daba... ...yo tampoco consigo... Eh, ...algo cocinilla soy poquito... ...y bueno pues también yo cocino... ¿eh? ...yo digo siempre que le ayudo... ...a la Thermomix a hacer las recetas... Que no es ella la que me ayuda a mí, sino que yo soy el que le ayudo a ella. Y me he convertido ya en un experto cocinero. Aunque el plato que más me gusta y que yo intento hacer con muy poco éxito es la lasaña. Ahí me peleo en la dehesa. Tardo muchísimo tiempo en preparar una receta. Pero bueno, me va saliendo más o menos algo apetecible y algo vistoso al ojo. No siempre lo consigo, ¿eh? muchas veces meto muchísimo la pata. Y en este programa de la despensa de Betania, pues otro lugar de descanso, al que me acuerdo ahora mismo, que se me está abriendo el estómago con tan buenos platos, pues es del pulpo. Como gallego, pues tengo que hacer siempre pues una llamada y una publicidad también ...de nuestra gastronomía. No me refiero al Pulpo de Mugardos... ...con todo el cariño a los habitantes de allí... ...sino al Pulpo del Carballiño. Y hay un lugar muy bonito... ...que perfectamente podía ser Betania... ...que es el Monasterio de Oseira. Y quisiera compartir con todos los oyentes... ...de que el Pulpo es tradición... ...y tiene tanta fama en Orense... ...siendo una provincia de interior y sin mar... Porque los monjes cistercienses de Orense traían el pulpo para dar a los más pobres y a los más necesitados. Entonces tenían un priorato, si no recuerdo mal, en Bayona, pero la cuestión es que lo traían para Orense y se lo repartían a todos los habitantes. De esa manera se convirtió en muchísima fama el pulpo del Carballiño y se extiende, pues como es lógico, a todos los pueblos de la provincia de Orense. ...cada vez que se celebra una feria... ...donde los habitantes de, de todos estos pueblos y parroquias... ...acuden a comprar lo más necesario... ...pues casi siempre hay una pulpeira... ...donde aprovechan los lugareños para comer el pulpo... ...por lo tanto el pulpo entra ya... ...no solamente para los días habituales... ...sino que entra pues ya en los platos de, de cualquier fiesta... ...y cualquier fiesta importante... ...convirtiéndose pues también como no puede ser de otra manera en uno de mis platos favoritos por lo tanto que si encima de una mesa hay de primero pulpo y después de postre arroz con leche pues yo estaría siempre encantado de la vida y estaría casi casi en Betania
0: Las pruebas y catas que nuestros compañeros disfrutan como enanos y que esta vez nos ha eh, traído José Luis con unas deliciosas croquetas que, bueno, no eran... A ver, hay que ser sincero, no es que trajera, o sea, las hicieras con cocina de aprovechamiento, porque era todo producto... Mm, he utilizado ese proceso para la croqueta, ¿no? Correcto, así mm -hmm. es. Pero bueno, podemos echar la imaginación y con la base que es siempre la misma. ...añadir uno u otro producto. El caso es que nos has traído croquetas... ...pero hemos descubierto que las
3: croquetas tienen historia. Así es. Una historia que nos va a contar Juncal. Así es, pues mirar, la croqueta que celebra su Día Internacional... ...el 16 de enero de cada año, hace muy poquitos días... ...pues es un manjar que define muy bien eh, Ramón Gómez de la Serna... ...porque él decía que las croquetas deberían tener hueso... ...con el fin de llevar la cuenta... ...de las que nos hemos comido, o sea, es muy bueno. Así que la palabra croqueta viene del verbo francés croquer, creo que lo digo bien croquer... ...que significa crujir y el origen francés de la croqueta pues es eh, hasta ahora el más extendido y aceptado. Cuenta ya la historia que un aristócrata llamado Luis de Bechamel que era el Uy. superintendente uh -huh. de la casa del duque de Orleans y, por tanto, el encargado de la cocina del rey Luis XIV, ¿sabéis? El llamado rey Sol. Pues él fue el padre de las croquetas. Entonces, el cocinero principal de la casa del duque de Orleans, François Massialot publicó en 1691 el libro recetario El cocinero real y burgués y ya incorpora la primera receta de croquetas bajo el nombre de croquet y tenía pues el, el ánimo de, de aprovechamiento al servir de una manera eh, mucho más apetecible pues determinados productos de aquella época como eran las vísceras y otros elementos de, de casquería que no son como muy agradables de, de mm. consumir. Bien, pues esta es la receta más antigua de la que se tiene constancia y su interior estaba realizado a base de patata. Fijaros que aunque el superintendente de la casa del duque de Orleán se apellidara Bechamel, la croqueta estaba hecha en su interior con puré de patata. Bien, pues el uso de la salsa bechamel para el interior de las croquetas no llegó hasta una famosísima cena de gala organizada por el príncipe regente de Reino Unido, Jorge IV, y el archiduque Nicolás I de Rusia, allá por enero de 1817. Entre los platos que preparó el chef francés Antonin Carême estaban las croquettes à la royale, en las que usó bechamel como salsa para ligar y pan rallado para cubrirlas. Por cierto, este chef está considerado como uno de los pioneros de la alta cocina francesa. Bien, pues el hecho de que sea el 16 de enero el Día Internacional de la Croqueta tiene mucho que ver, bueno, en realidad tiene todo que ver con esta cena de enero de 1817, esta famosísima cena. Probablemente mmm, la croqueta, nuestra querida croqueta, llega a España durante la Guerra de la Independencia y existen documentos que nos acreditan que en 1812 se ofreció a las tropas inglesas una fritura de croquetas. Bien, pues según la gastrónoma Laura Conde, en su libro La felicidad en una croqueta, la croqueta en España fue, desde sus inicios, patrimonio de las clases populares. ¿Por qué? Pues porque combinaba productos económicos, como pueden ser la harina, con restos de lo, que, de lo que fuera, de lo que tuviéramos. Generalmente en aquella época era gallina vieja. Bien, y hoy en día ya son muchos los países que integran la croqueta en su gastronomía con mmm, distintas variantes. Por ejemplo, en Bélgica eh, la usan con base de patata. En Italia utilizan principalmente el arroz y la patata como base. En Argentina también usan el arroz como base de la croqueta. En Cuba hacen uso de la bechamel y en ocasiones sustituyen el pan rallado por galleta, que es pues, una variante como muy dulce. Y en Francia hacen uso tanto de la bechamel como de velouté, que es sustituye la leche por, por un caldo. Y de ahí... Pues a todo el mundo, todo el mundo eh, conoce pues lo que es nuestra nuestra querida croqueta. ¿Y ahora qué os aparece? ¿Os apetece una croqueta? dos o dos? Tres? ¿O tres? A, entonces, a mí lo de la sí. idea de eh,
0: Ramón Gómez de la Serna, de ponerle hueso, me parece muy inteligente. Sí, sí,
3: sí, sí, muy muy curioso, la sí. verdad. Sí, sí, realmente. También palillos.
2: Además, es muy curioso porque siempre cuando estás en grupo, ¿no? Como que estás contando, ¿no? A, sí, el, sí, a una sí, persona sí. le tocan dos, o sea, tocamos a dos por cabeza.
0: Nosotros en mi familia siempre la, la hemos repartido, vamos, tenían nombre y apellidos cada croqueta. Sí, sí, así es.
2: Y hay una curiosidad que a mí me, me ha venido a la cabeza con las croquetas, porque en este caso para mí la mejor croqueta del mundo es la croqueta de mi abuela. Uh -huh. y, y como curiosidad, yo en mi cabeza desde chiquitito, siempre que venían las navidades, pues decías, ¡ay, voy a comer croquetas amarillas! Y claro, cuando vas creciendo, vas creciendo, pues un día te llega mi abuela te y me dice... Sí, ¿por
0: qué son amarillas? ¿Por qué son
2: amarillas? Entonces, fue muy gracioso porque al final el toque de que al final fueran amarillas es porque o le echa colorante o un poquito de azafrán,
3: Ajá. dependiendo.
2: Y quedan... Pues ya Tremendas. riquísimas. Sí, Le dan sí, sí. el toque, el, el toque, toque de tu abuela. entonces chulo.
0: Bueno, de momento no tenemos el gusto de haber probado las croquetas de la abuela de Oscar. <risa> espero que hayas aprendido la receta. Sí, vale. las traeré, las traeré. Las traerás, eso espero. Pero el que sí que las ha traído ha sido José Luis, que además tuvimos que montar un tenderete aquí bastante fino porque, queridos oyentes, lo hicimos eh, en el momento, aquí. En directo. En directo. Pero, Las croquetas
1: como están ricas son recién hechas
0: Al ataque con tus croquetas, José Luis
1: La croqueta, ya sea de lo que hemos comido O de lo que vamos a comer Tiene una base que es la bechamel eh, ¿Estamos listos para hacer una buena bechamel? Venga Las proporciones son muy sencillas Por cada medio litro de leche Se utiliza 50 gramos de harina Y 50 gramos de grasa Daros cuenta que es el 10% Si hacemos un litro serán 100 gramos y 100 gramos ...y vamos con los detalles... ...harina... ...yo siempre utilizo harina de todo uso... ...si utilizas harina de fuerza... ...que va a absorber más líquido... ...te va a quedar una bechamel muy dura... ...entonces siempre harina de toda fuerza... Eh, ...de todo uso, perdón... ...la, la grasa... ...la grasa eh, es una mezcla... ...entre aceite... ...y mantequilla... ...se llama grasa... Uh -huh. ...de una forma un tanto despectiva a lo mejor... ...pero es la mejor manera de llamarlo de forma general... Si quieres echar solo aceite, bueno, pues procura que no sea un aceite muy fuerte para que no sea el culpable de un sabor muy dominante. Yo utilizo el aceite de oliva de brujo, que da un sabor razonable eh, y, y no es dominante. También lo puedes mezclar con mantequilla. Y la mantequilla siempre, siempre, siempre que sea una buena mantequilla. Mantequilla de vaca, y si quieres hacer experimentos porque quieres probar nuevos sabores y nuevos tonos, utiliza mantequilla de cabra o mantequilla de oveja. vale Pero siempre uh -huh. creo que la mejor solución es mezclarlo con un, con un buen aceite que no sea muy fuerte de sabor. Y la leche, yo siempre utilizo leche fresca, entera y fresca. Y si lo que vas a hacer es una, una croqueta de, de sabor fuerte, yo le añado... ...un chorrito de crema... ¿no? Uh -huh. ...como 450... ...460... Eh, ...gramos de leche... ...con 40 o 50 gramos de nata... ...la nata que yo le pongo... ...siempre es de que te la venden refrigerada... ...yo nunca compro nata sin refrigerar... ...no... ...no me parece... ...no me parece una buena nata para guisar... ...y la nata siempre, siempre, siempre de montar... ...la diferencia entre nata de montar... ...y nata de guisar... Es un tema de la cantidad de grasa que tiene. La croqueta no es un producto light. Y al no ser un producto dietético, lo que pasa es que los ingredientes son los que son. En vez de comer tres croquetas, come una, ya que no tienen hueso. ¿Vale? Pues... pues
0: Yo no pues podría. Es el, Eso es, el es el imposible. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues ahora empezamos con todo el, con todo el tinglao. En una, en una sartén echamos la mantequilla y el aceite en las proporciones que hayamos... Eh, Decidido, uh -huh. De entre la suma de las dos vamos a hacer medio litro, ¿vale? Medio litro de leche con 50 gramos de cada una. Los 50 gramos en la proporción que hayamos decidido lo ponemos al fuego para que poco a poco, no de golpe, se vaya eh, licuando. Cuando esté ya todo líquido y calentito, yo el fuego lo pongo al 6, 6 y medio, 7 de un total de 10 que tiene mi, mi, mi placa. Incorporo la harina de golpe, sin ningún problema. Y con una cuchara de madera... A ver si ahora somos capaces de imaginarlo. Yo siempre digo, eh, eh, cierra un ojo, mira al techo mientras yo te explico lo que estás haciendo. Y es que una cuchara de madera vas haciendo círculos por el borde de la sartén uh -huh. mientras haces un círculo mayor con esos círculos pequeños. La hermana Rodríguez de cuando yo era pequeño lo llamaba el vuelo del moscardón
5: ah. en el colegio
1: Santa Susana era lo que los llamaba el vuelo del moscardón. Entonces hacemos un círculo grande compuesto de círculos pequeñitos. De tal manera que ah, vamos vaya. rascando, vamos rascando, vamos rascando. Bueno, como una
3: flor. Sí, como una sí, flor, efectivamente, flor,
1: efectivamente, efectivamente. Es. Y así estamos con movimientos ágiles, tampoco hay que ir muy rápido, pero no muy lento, hasta que la harina se quede totalmente cocida. Toma un cierto color, y eso pueden ser 10 minutos. No no seas impaciente. No pares antes. 10 minutos. Vale, Tienes un reloj cerca. Comprueba los 10 minutos. Y cuando esté, yo lo que hago es lo, el medio litro de leche. A lo que a lo mejor le he echado la natita o no. Dependiendo. De lo echo de un solo golpe a la sartén. Y empiezo exactamente con los mismos movimientos. ¿Cómo era? Una Como flor. una flor. Como una flor. Como una flor. Los mismos movimientos. Y así hay que estar unos 20-25 minutos. Cuando empiezas a hacerlo al principio, ¿eh? yo estoy convencido que si alguien sigue estas indicaciones va a llamar a Mónica y va, va a tener la, la, la intención de llamar a Mónica y decir, oye mira, coge a José Luis y cuélgale de los pulgares porque esto no sale, pero ten paciencia, ten paciencia que poco a poco va saliendo. Luego, pasado 10 minutos, dirás, efectivamente voy a llamar a Mónica, porque lo de los pulgares me parece poco. <risa> ¿Vale? Pero tú sigue, ten fe, ten confianza, que uh -huh. sigue. Y verás como poco a poco la salsa va espesando, se va poniendo blanca, totalmente blanca, y verás que se empieza a ir despegando de los bordes. Sigue, no dejes, tienes que estar 20 o 25 minutos. Cuando hayas terminado esos 20 o 25 minutos, la bechamel saldrá sola, de la, de la sartén al cacharro al que tengas preparado. Llega ese momento, para evitar que se haga costra, le pones un film transparente por encima. Un, uh -huh. un paño no es suficiente. Tiene que estar lo que se llama a piel. Es decir, el plástico tiene que tocar la superficie de la bechamel.
5: Vale. Uh -huh.
1: Esperas que se enfríe a temperatura ambiente y una vez que esté a temperatura ambiente lo metes a la nevera al día siguiente. Uh -huh. Y al día siguiente empezamos a hacer las croquetas. Lo cual eh, nos da pie a establecer aquí la primera decisión que tenemos que tomar.
0: ¿De qué hacemos,
5: la ¿De croqueta? hacemos las croquetas? <risa> ¿Y cuántas? ¿Eh? cuántas? ¿Cuántas más mejor? ¿Eh? Porque ¿Esos? puede ser un croquetón o claro. una croquetilla.
1: Lo bueno que tienen las croquetas es que se pueden congelar, es decir, nunca te, es vas que... a, nunca te vas a quedar largo de croquetas. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, el relleno, muy importante, decide lo que tú quieres hacer y hasta yo aquí eh, traje tres tipos de croquetas. Unas de setas, que ahora comentamos unas de rape con gambas y unas de carabineros con queso gallego.
3: Qué maravilla. Mm -hmm. ¿Y no han sobrado? No,
0: hijo,
1: no. Qué no, eso, y eso que, eso que trajimos. Sí,
0: sí. Hubo eh, para todos, pero todos comieron y repitieron, incluida yo. Además, es que tienen que ser recién hechas.
1: La de las setas. Es eh, muy simple. Eh, yo compro una seta que es muy aromática, que es el sitaque, que la tienes uh -huh. prácticamente en, en, en todos los sitios, y la hago en cuadraditos muy, muy pequeños, como los taquitos de jamón, cuando sí, te las croquetas sí. de jamón, lo pongo en una sartén, eso sí, si son setas, la sartén tiene que ser de acero o aluminio, tiene que estar muy fuerte el, el fuego, y le echas las, las setas cortadas. Mueves con una cuchara de madera y en unos pocos minutos la tienes hecha, pero eso lo pruebas tú hasta que esté ya el tacto al gusto. Esto de que la sartén sea de acero y esté muy caliente, lo que evita es que la seta te quede gomosa. Uh -huh. Que todos hemos comido alguna vez una seta gomosa. Eso es por no hacerlo de esta manera.
5: Yeah, yeah, yeah.
1: Y luego, cuando se haya temperado, yo lo que hago es una trufa de estas de verano o trufa de invierno, que también te unos territos muy pequeñitos, no trufa-trufa. Uh -huh. Entonces solamente es un pequeño aroma a trufa. Ya en frío la rayo con un, con un rallador o con un... Una mandolina, voy voy haciendo haciéndolo pequeñito para que coja el sabor de la, de la seta, ¿vale? Uh -huh. si sí, hemos hecho setas. Ahora vamos a hacer una de, de rape con gambas. Venga. El de rape con gambas, lo único que tienes, una bueno, vez más, eh, Juncal nos ha hablado de la veluté. La veluté es hacer, en vez de utilizar la leche, utilizar un caldo. Uh -huh. Como el rape, luego que tienes unos huesos que dan un caldo maravilloso, pues yo, en vez de medio litro de leche... Lo que hago es como 400, litros de, eh, 400 mililitros de leche, 400 gramos de leche, con 100 gramos de caldo de rape. Nota, entre paréntesis, si hacéis caldo de pescado, que nunca hierva más de 30 minutos, porque se pone negro, se pone oscuro. Bueno, con, con todo eso hacemos la bechamel que hemos hecho en el principio. Pero además le añadimos una cosita más, y es que todas las cáscaras de las gambas y la cabeza las pasamos por la sartén. Y una vez que lo hemos pasado por la sartén, que va cogiendo uh -huh. el colorcito ese rojo, lo retiramos y lo pasamos por el pasapuré. Sale un juguillo que es lo que da el tono rosáceo ah, a la a croqueta. La croqueta. Uh -huh. Y que es sabor a mar puro, puro, puro. Está extraordinario. Estás añadiendo líquido. Uh -huh. Por tanto, intenta pesar el líquido que añades a los 400 más 100 para que no pasen de 500. Serían pues 350 de leche o 360 más 100 de caldo claro, más 40 de las gambas.
0: Porque ese no se nos que va no a Que no pase, si uh -huh. la
1: proporción uh -huh. funciona bien. Y lo mismo el de carabineros con, con queso gallego. Eh, los carabineros igual que las gambas, eh, se saca la cabeza, los sofríes y con el resultado lo pasas por el pasapuré y te da un juguillo de carabineros uh -huh. intenso, riquísimo. El carabinero da un sabor riquísimo. Uh -huh. Bueno, pues una vez que tenemos esto, retomamos el tema de la bechamel. Porque el, el producto final, las setas, los carabineros con queso de tetilla y el rape con gambas, se lo tenemos que incorporar. ¿vale? El rape y las gambas hacemos un sofrito muy suave y el carabinero... ...igual, un sofrito muy suave... Uh -huh. ...para que queden medio hechas... ...porque un pescado muy hecho queda muy seco... ...entonces tiene que estar... ...simplemente da una vuelta... ...lo incorporas a la bechamel... ...antes de sacarlo de la sartén... Sí. ...justo cuando ya has visto que se despega de todos los bordes... ...lo incorporas... Uh -huh. ...y eh, repetimos el proceso de echarlo en un cacharro... ...para cubrirlo con film... ...seguramente... ...que quiere decir con seguridad alguien está diciendo... ...y cuántas gambas he hecho... ...cuántas setas he hecho... ¿Cuántos carabineros hechos, hecho? Sin pasarte, cuanto más producto tenga, mejor. Es decir, cuando pides una croqueta de jamón y te encuentras en medio de la croqueta un taquito de jamón, es un poco decepcionante.
3: Sí, ¿Mm?
2: Yo además estoy muy a favor de eso, pero no solo en las croquetas, sino en la típica comida de patatas con carne. No, es carne con patatas, porque al final uh -huh. quieres que haya más sustancia. Bueno, pues
1: ya tenemos el, la, la, la masa de la croqueta realizada. Lo metemos en la nevera y al día siguiente elaboramos las croquetas. Y aquí es donde está... También una de las cositas más, más importantes y es que la croqueta tiene que dar crujiente y no tiene que ser grasienta.
5: Uh -huh.
1: Entonces para ello yo utilizo, eh, aparte del de, de huevo para el rebozado, no uso pan rallado. Yo utilizo un producto que es el panco El panco eh, lo venden también en cualquier en cualquier tienda. Lo podéis encontrar con, de cualquier manera. Es un pan japonés que tiene dos características principales, absorbe menos grasa que el pan rallado y resulta más crujiente, uh -huh. con lo cual fantástico. Eh, la croqueta yo siempre la, la rebozo primero en panco, luego en huevo y finalmente en panko, ¿vale? para que haya doble rebozado esto. ¿De qué tamaño lo haces? Una buena croqueta, dicen los que entienden de esto, te la tienes que poder comer en uno o dos mordiscos. Exacto. Más es un croquetón Exacto. y muestra más impaciencia que otra cosa.
0: Eso es cierto, eso es cierto.
1: Entonces lo que haces es lo preparas así y yo lo que hago es normalmente eh, las dejo en la nevera de un día para otro. Uh -huh. ¿vale? Para que repose la, el rebozado, el huevo, que repose en la nevera de un día para otro. Es decir, tres días desde que decías hacer croquetas hasta que la puedes freír... ¡Madre del
0: amor hermoso! Qué José paciencia. Luis no tiene
3: tiempo. ¡Qué paciencia! No, sí, sí.
1: Sí. no, no, es dedicarle en tres días, un ratito al día. Ya. El, el día que más tiempo le tienes que dedicar es el primero y el último. Uh
3: -huh.
1: Porque el primero es el que tienes que hacer la bechamel y es laborioso. Y el, y el último es en el que las tienes que freír, que también es un proceso laborioso. Uh -huh. La fritura también tiene su... su más delicado. La elaboración la puedes hacer en cualquier momento. No necesitas dedicar uh -huh. tiempo concreto. A la hora de freír el aceite tiene que estar caliente, pero no muy caliente. En una sartén de un tamaño pues de unos 23-24 centímetros, uh
5: -huh. que
1: es de diámetro, una sartén más o menos eh, normal, eh, con aceite yo le pongo aceite para el cura media croqueta. Yo no pongo el aceite para el cura entera porque es, no, no. me parece perder un aceite... Y necesariamente. Y le voy dando vueltas constantemente.
5: Uh -huh.
0: Con unas
1: pinzas, pinzas por ejemplo, de coger los cubitos de hielo. O esas son maravillosas uh -huh. para dar la vuelta a la croqueta. El aceite al 6 y medio, siete. No tiene que estar muy caliente, no tiene que estar muy frío. Y yo hago seis croquetas a la vez como mucho. Uh -huh. Porque si echas más puede que enfríes el aceite y todo ya
0: eh,
5: la cosa la cambia. Se
1: para la fritura. Se para uh -huh. la fritura. Al sacarlo yo lo pongo en un papel de cocina uh -huh. que se seque. Y, y la experiencia que tengo es que no se enfrían nunca esas croquetas desaparecen
0: Pues vamos a escuchar si te parece bien qué opiniones nos han enviado nuestros compañeros La croqueta de carabinero estaba buenísima, muy crujientita doradita y sobre todo me ha llamado la atención el, el, la potencia del sabor a, a mar Hola, ¿qué tal? A ver, eh, he probado las croquetas y la verdad es que están bastante ricas, porque estaban las de dos tipos que había, una creo que era carabinero y otra, eh, pues no me acuerdo, si muy crujientes, eh, con una pieza ligera, muy sabrosas las dos, pues la verdad es que, que estaban ricas, ricas, ricas. Voy a dar yo mi opinión, probé primero la del carabinero, me encantó. La de rape con gambas me gustó, pero la de setas mmm, me Impresionante. desmayó. Sí, 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 me quedo con ella. Con el toque de trufa fue la que más me gustó. Así que, enhorabuena.
2: Yo encantado de poder que la vuelvas a traer. Y, y tengo una pregunta, José Luis. Hace bien poquito me he enterado de qué forma se pueden congelar las croquetas, pero me encantaría escucharlo cómo lo haces tú.
1: Yo lo hago de una manera muy sencilla. Eh, a, a medida que voy a, si decido que voy a congelar croquetas... A mí me resulta más cómodo freír las croquetas de congeladas que freír las croquetas de recién hechas o con un día en la nevera.
5: Uh -huh.
1: Porque se manejan mucho mejor. Lo único que te tienes que asegurar es que no quede nada congelado cuando sacas de la sartén. Uh -huh. Tienes que manejar la temperatura de fritura, lo cual también crea un, una complicación uh -huh. añadida. Pero bueno, eh, es, todo tiene sus pros y sus contras. Yo lo que hago es de hechas, rebozaditas en panko, yo las congelo en bolsas para congelar con más panco. Porque luego ah. cuando la descongelas o la fríes pierde panco. Entonces tienes que volver a darle un poquito de forma y ese excedente este que le he hecho de, de, de panco, pues te sirve para que no 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 se te no se te queden calvas las croquetas.
0: Uh -huh. Esto es, la has hecho, las has dado la forma, la has pasado por el panco, huevo panco. Sí las
1: meto en una bolsita de congelar y le, echas y le echo un, un poquito más de, de panco, panco y al congelador ah,
0: eh, si puede sí. ser envasada al vacío si
1: puede ser envasada al vacío mejor
0: uh -huh. no se espachurra
1: no porque antes las he congelado un poquito.
0: Ah, vale, vale. Primero ah, congelamos y después eso, se lo ponemos... Eso es, eso Ah, eso, qué, eso buena es. Idea, qué buena Porque idea, Porque si
1: las metes de fresca, la máquina de vacío te las deja pues como empanadillas.
0: Una tortilla de croquetas. Uh -huh, eso es. Y, bueno, yo creo que tenemos ideas para trabajar sobre ello. Y también creo que le podemos preguntar a nuestros oyentes... Eh, qué opinan, qué hacen ellos eh, con las croquetas y que el próximo programa daremos su receta aquí. Queremos saber cómo hacen la croqueta y qué utilizan de esa cocina de aprovechamiento para el relleno de la croqueta, por ejemplo. Óscar, ¿a dónde nos tienen que escribir?
2: Nos tendrían que escribir a la despensa de Betania arroba es. Repetimos. La despensa de Betania arroba Punto
0: es. Esperamos ahí sus recetas y también si quieren la receta de José Luis de alguna de estas croquetas, eh, estaremos encantados de, de enviársela. Eh, un, te voy a dar un secretillo de mi madre. A la bechamel, cuando hace, pone el aceite en la, en la olla, ella, la, ella lo hace directamente en una olla. Le echa un poquito de ajo.
1: Bueno, es que luego vienen las variantes. Hombre, es que variantes <ríe> hay. Le puedes hasta, en el, la misma grasa de la bechamel, picar cebollita, una cebolla a uh -huh. un puerro. El puerro le da un sabor siempre <risa> riquísimo. Muy finito, muy finito picado, muy finito, para que luego no moleste la croqueta. vale Y te da un plus de,
0: de sabor. Ajá, ¡Qué buena idea también! Bueno, bueno, sí. si es que en este programa no será por ideas,
3: ¿verdad? O perejil, o, perejil. o eneldo. Oh, o también. cilantro. Yo es también. que soy una enamorada cilantro. de cilantro. a mí también me gusta mm. mucho, también.
2: Y mm. hierba buena.
3: Ah, al igual
2: que en el cocido también el cocido. le da ese puntito uh -huh. que en las croquetas en su justa medida que si sí no, sí sí todo no... todo
0: todo en su justa medida queridos oyentes cuál es su secreto con las croquetas en el próximo programa lo descubriremos Seguimos adelante con el programa La Despensa de Betania y hoy traemos una sección que vamos a continuar eh, porque es que mmm, si ahora mismo que estáis en la cocina echáis un vistazo a vuestro alrededor seguro que está lleno los cajones y los rincones más increíbles de esos cacharrillos que sí que sabéis para qué se usar o que no. En este caso, Oscar inaugura esta sección, ¿con que, qué nos traes,
5: Oscar
2: Pues os traigo, en este caso, algo tan simple y que siempre hemos utilizado, y en muchas ocasiones no sabemos por qué tiene un agujero, y es la cucharilla para hacer espaguetis. Que
0: tiene una, es una es una cuchara de madera.
2: Hay de dos formas, tanto de madera como en este caso de metal, ¿Y? pero es así como cóncava ¿Sí? y es como escurridera para que se pueda escurrir el agua, pero tiene un agujero circular, que en este caso ese agujero es ¿Vale? para simplemente una porción, para ah. saber...
0: Ah, es una medida. Es
2: una medida. En este caso, cuando cocinamos o queremos hacer espaguetis, pues para que sepamos, pues si vienen seis comensales... Pues que sepamos cuántos espaguetis tenemos que echar.
0: ¿Y cuántos hay que echar para seis? Por ejemplo, seis.
2: Eh, efectivamente. Tienes ah, que rellenar. O sea que coges, es una
0: medida de uno.
2: Eh, coges los espaguetis y en este caso los metes dentro del agujero y hasta que veas que ya no entran más, pues eso sería una unidad, una ración. Qué bueno. Y echas seis unidades. Una ¿sabes?
0: pregunta. ¿Y tú cuándo descubriste esto?
2: Yo lo empecé a descubrir cuando empiezas a hacer, yo lo, lo apodé como comida de batalla. Ah. Te empiezas a independizar, empiezas a descubrir que la pasta y el arroz se hace rápido, es barato. Ajá. Entonces, el problema es que al final echas, empiezas a echar puñados y cuando has hecho, <risa> en lugar semanas. de para una persona has hecho como para 10. Entonces, ah, qué bueno. empiezas a indagar, a indagar y, y descubrí que la cucharilla que... Pues que al final la tenemos en todas las cocinas ahí y tiene un agujero y es curioso porque yo pensaba que era simplemente por escurrir para que el agua se escurriera y no, no. Es la medida de una ración cuando queremos hacer espaguetis.
0: ¡Qué bueno! ¿Habéis utilizado vosotros alguna vez este sistema? Sí, yo sí que lo he utilizado.
3: Ah. Tengo ese cucharón que tiene la forma de mano. Sí. Y con eh, mano. Ese, eh, significa con de los dedos. Con abiertos. los dedos así como para, para arriba. Y sí, 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 la utilizo, la utilizo bastante para, para saber cuál es la ración de los espaguetis. Sí. Ah, qué es bueno. muy es
0: muy útil. José sí, Luis, sí. yo te veo más de altuntún y eso que tú eres muy ingeniero.
5: <risa> mm, yo, o lo pesas. Yo lo peso. O
0: directamente. O directamente. <risa> o directamente Mira, echas si te, todo el si te digo
1: que yo te... tengo una báscula que mide hasta mi Milésimas de gramo. para medir la levadura, por te ejemplo, pega, me interesa esto. Y luego tengo una báscula normal y corriente que es para para, para pesar por pues uh -huh. 160 o 175 uh -huh. gramos de pasta uh -huh. por comensal.
0: Muy bien. Bueno, bueno, yo tampoco la había usado. Yo yo ni, ni siquiera utilizaba el sistema de José Luis. Yo era, ¿cuánta hambre tengo? Medio paquete. Claro,
2: esto luego va acompañado un poco también de la persona que se lo vaya a comer o a, o a los que vaya a invitar. Pues el, el saque que tenga. Entonces, Dacia, si come mucho. Pero hay que
0: controlarlo, pues, el saque también. Claro, Eso es pues... cierto. Pero a partir de ahora voy a utilizar tu técnica. Así que me viene estupendo este cachivache que nos has traído.
1: Lo que es muy importante es intentar evitar que sobre comida.
0: Mm, claro, Aunque luego la puedes aprovechar,
1: claro. la pasta es más complicada el bueno, que yo, no sobre.
0: Te voy a decir una cosa, José Luis. Yo, si me toca
3: comer dos días seguidos pasta, no me importa. Pues yo soy como tú. Y tres. Y tres. No, no me importa. Mm, sí. No pero, sobra nunca la pasta en casa.
1: El problema no. es que luego se estropee. Si luego no, se aprovecha no, no, no. no hay ningún problema, pero mm. que se estropee es un eso
0: desde es de luego. una pena. Siempre sí. tenemos que evitar que eso suceda. Pues muchísimas gracias, Oscar Martín Ondarza.
2: <risa> y también quería ¿Sí? eh, daros un poquillo las pistas para en el siguiente programa sí, que sí, la sí, gente sí. también nos pueda escribir. A ver. Entonces para el siguiente programa se nos ha ocurrido de traer el maravilloso utensilio que es la mandolina.
0: Hombre. <risa> <risa> ...pues vamos a pedir también a nuestros oyentes... ...que nos cuenten si tienen mandolina... ...si saben lo que es... ...y qué experiencias tienen con ella... ...exacto... ...muchas gracias Oscar... ...muchas gracias a vosotros... ...ya lo decíamos en el sumario que hoy tenemos el, en el programa a José Luis Martínez, mi padre. También está mi madre, Maribel Ramos, aunque seguramente no diga nada. Eh, y es que vamos a tener esta sección de padres a hijos. ¿Por qué? Pues porque es, en la cocina es importante el que los hijos hereden esos secretos de la cocina de sus padres. Eh, recetas, eh, truquillos... Eh, tantas cosas que, que hay que conservar de padres a hijos así que de padres a hijos muy buenas eh, José Luis qué buenas tal buenas tardes qué tal bueno digo yo que en vez de José Luis te tengo que llamar papá no
5: <risa>
0: digo yo que es más natural o Pepe Puchero
5: no Pepe Puchero o Martínez
0: no bueno vamos al lío estamos hablando de la cocina de aprovechamiento y hemos hablado también de eh, la receta estrella para aprovechar esos muchos de los alimentos que nos pueden es la croqueta. Eh, ¿Qué opinas de esto?
6: Sí, claro. Creo que la croqueta es la reina de toda la cocina de aprovechamiento, porque le encaja cualquier cosa. Está buena de jamón, está buena de gambas, de bacalao, de cualquier tipo de pescado. Uh -huh. Bueno, ahora mismo las... Eh, Empresas que se dedican a fabricar croquetas tienen 15, 20 variedades de, distintas, de chipirones en su tinta. Lo más, lo más raro que lo puedas sí. imaginar existe en la croqueta.
0: Por ejemplo, de rabo de toro también. Por
6: ejemplo, está rica, Vamos, que riquísima. hacemos un
0: guiso de rabo de toro. De ¿Y de qué más? De callos. Ah, de callos también. Sí, sí, sí. Bueno, que se se sepan hacer. nuestros oyentes que esa voz que ha salido femenina <ríe> y que no es la mía, es la de mi madre. <ríe> <ríe> Maribel, muy buenas tardes, mamá. Muy buenas
7: tardes, cariño. <ríe>
0: Yo sé que mi madre tiene un sistema de hacer la bechamel que le sale muy rico. Así que cuéntanos cómo haces la bechamel. ¿Cómo la hago? Sí.
7: Pues vamos a ver, frío. Yo pongo unos ajitos antes o un poquito de cebollita muy picadita para que uh -huh. se poche y luego echo la harina para que se tueste.
0: ¿Más o menos cuánta harina echas?
7: Bueno, yo calculo por vaso. Es un vaso que tengo ya de medida. Uh -huh. Ese que es como 100, no llega a 100 gramos uh -huh. de harina por un litro de leche. Ajá. Más, más o, o menos, menos. Más o menos. Eh, Todo esto viene el... ¿El ajo? No, la harina. La harina. Uh -huh. Y luego ya he hecho la leche. Ajá. Uh -huh. Y lo muevo, lo muevo, lo muevo. <risa> bueno, Así, alguien dice que hasta una hora. Madre mía, nosotros nueve. nos
0: hemos quedado entre los 20 y 25
7: minutos. <risa> yo no tanto, yo uh -huh. no tanto porque me aburro. Uh -huh. Y luego cuando ya creo que está suficientemente bien hecha la bechamel, le echo lo que tenga que sí. aprovechar. Uh -huh. O bien pescado, o bien carne, o bien jamón, lo que sea, o, o verduras. Por ejemplo. ¿Nueve? No sí.
6: es moscada, le va muy bien también a la masa de la croqueta. Sí, sí, es verdad. No y, un, y un poquito de es pimienta. Muy, muy importante y un poquito de pimienta
7: blanca. Ah, pimienta blanca y, y no es moscada, siempre se me olvida. Menos mal que tengo al chef que <risa> <risa> me ayuda. Eso está bien. Y
0: oh, cuéntanos también eh, que, eh, cómo gestionas tú el aprovechamiento de la comida... O, cómo, o, ¿O o qué otras recetas nos pueden ser útiles para meterle lo que nos ha sobrado de otra claro.
6: comida? Yo, personalmente, lo llamo cocina de aprovechamiento a eso, a, a valorar qué es lo que tengo, que se pueda estropear, no solamente las sobras que de una comida te quedan, que quizá esa, pues bueno, ya la tienes, es más uh -huh. fácil, y pues la ropa vieja en el cocido, o cualquier otra cosa. Entonces es... ...valorar qué tengo... ...qué tengo en la nevera... ...que se me pueda estropear... ...o que en poco... ...entonces con eso juego... ...pues yo qué sé... Eh, ...has encontrado una oferta de tomates buena... ...te sobran tomates... ...qué puedo hacer... ...tengo por ahí que me quedó un poco de, de, de... chorizo y jamón... ...que quedó por ahí picado... ...pues venga pues pegamos una pasta... ...la cebollita tal... ...y ya aprovechamos todo eso... ...entonces otra cosa que está mucho juego también... ...para aprovechar si te quedan restos son las empanadas. Las empanadas uh -huh. te admite absolutamente todo. Una empanada de mejillones está exquisita.
0: Bueno, pero la de mejillones no creo que te sobre en mejillones. Bueno, si un día has
6: hecho, os digo, un día has hecho mejillones, pero vamos, cualquier uh -huh. tipo de pescado. Pues yo que sé, te has hecho salchichas en la cena, tan sobrada, porque han venido tus sobrinos, uh -huh. pues te quedan un par de salchichas que no te conducen a nada porque no te uh -huh. solucionan una comida pues ya está.
0: Troceaditas. A, a,
6: a picar, un poquito más de cebolla y tomate, un poquito de puerro, un poquito de pimiento para que rellene más la verdura y con eso pues te haces una muy rica empanada. Uh -huh. La empanada que además pues bueno puede ser de hojaldre. Yo personalmente me gusta mucho de hojaldre. Y, y hojaldre que lo compras en cualquier supermercado porque hacer el hojaldre pues es mucho sí, más claro. laborioso uh -huh. y eso ya requiere un poquito más de maña. Entonces te compras un hojaldre le rellenas, le das un poquito de huevo por encima que va a quedar muy bonita, muy brillante y entre 25-30 minutos al horno, exquisita.
5: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, seguro que nuestros oyentes eh, tienen experiencia también en empanadas y también les pedimos que nos cuenten cómo hacen ellos la empanada y si la han utilizado en las obras de alguna comida para hacer una empanada una croqueta, ya saben, la despensa de Betania arroba radiomaria.es. Y del programa pasado eh, trajis, trajimos la receta de la merluza rellena, eh, pero no pudimos co comentarla y compartirla. Recuérdanos la receta así rápidamente.
6: Sí, cuando hablamos de la cocina de padres a hijos, esto viene precisamente de mi madre uh -huh. que hacía esta receta no sé por qué, pero era pues una pescadilla una merluza y utilizaba un relleno que era unos taquitos de jamón, unas uh -huh. gambas y unas aceitunas rellenas. Entonces yo he hecho pruebas para ver, porque bueno, me parecía una mezcla un poco extraña. Sí. Eh, y además la presenté en un sitio y e hice pruebas con, con todo tipo de marisco, con cosas, y, y no, no, ese es el ingrediente perfecto. Sí, sí. Entonces lo único que he variado, que yo creo que ha mejorado un poquito, es que ella echaba en crudo eso para rellenar y yo lo rehogo. Uh -huh. Entonces eh, se puede hacer de dos maneras. Tú le pides al pescadero que te abra la pescadilla o merluza, que te la deje como un libro y lo rellenas. O yo personalmente ahora me gusta más abierta del todo, en dos, en dos, lomos. En dos lomos. Y así no tiene ninguna espina. Uh -huh. Para niños o personas que tengan dificultades, que no les gusta muchas veces el pescado por las espinas, lo tienen más fácil. Uh -huh. Entonces, pones una base en la bandeja del horno, un poquitín de aceite para echarle un poco de pan rallado, para que eso se quede luego pegado en el lomo que va sobre uh -huh. la bandeja.
0: Qué rico, además coge todo el jugo del que claro. le suelta la, el pescado y el relleno. Y, y
6: el relleno. Entonces pones el lomo, uh -huh. rehogas ese que, que hemos comentado del relleno, que es así poner las aceitunas, el jamón y las gambas. ¿No echas ajo? Eh, a veces lo, muy poquito y muy picado, para uh -huh. que le dé un toque. Uh -huh. le puede valer. Echas con un poquito de aceitito, lo rehogas y rellenas el lomo ese que tienes. Pones el otro lomo en, por encima... Y lo mismo, poquito de aceite al lomo y pan rallado. Uh -huh. Y ya está preparada para meter al horno.
0: ¿Y que en el horno? Porque el pescado, como se pase mucho, queda... Fundamental
6: uh -huh. quedarte corto. Aproximadamente serán 15 minutos, kilo.
0: De pescado. Pues, eh, son
6: uh -huh. Normalmente, ahora mismo, esas pescadillas son más sobre los 2 kilos, un kilo setecientos, uh -huh. 2 kilos, pues 25 minutos como mucho, porque con el calor que mantiene, luego sigue pasándose. Entonces, mejor quedarse un poquito corto que no pasarse que queda muy seco. Ajá. Yo recomiendo luego un poquito de mayonesa y esa mezcla de la piel de la merluza con el pan rallado con un poquito de mayonesa está exquisita.
0: Sí, sí, no, no, y todo, ¿eh? porque el relleno está de pecado también. Bueno, eh, otra pregunta, el jamón también cuando se hace el sofrito, el regogado, perdón, eh, si se echa muy pronto queda muy seco. Lo bueno, he hecho al final o no,
6: no yo la, el, el ciclo es ese primero aceituna uh -huh. luego jamón muy poco con cuatro o cinco vueltas a sartén uh -huh. suficiente y la gamba que la gamba con el calor ya se ha pasado
0: claro vale pues y además las eh, las cáscaras de la gamba la podemos aprovechar claro,
6: las cabezas y cáscaras sobre todo las cabezas para hacer un, la, las rehogas un poco en, una, uh -huh. en un cazo las cueces 5 o 7 minutos, las machacas, un poco para sacarle todo el jugo, y ahí ya tienes una buena salsa. Que en un momento dado te puede servir para echarle un poquito también al relleno, aunque ¿Ah? no es necesario, pero si te queda bien. Jugosito. Eh, eh, si te queda bien, o sea, bien trabada, uh -huh. le pones un poquito con el, con el sea, conjunto especia. de relleno. Espesita uh -huh. y le va muy bien.
0: Y si no, también las podemos cocer. Y
6: si no, para hacer un caldo de pescado. Y hacer un
0: caldo de pescado. Cocina
6: de aprovechamiento. Claro. Ya tienes eso, que con uh -huh. algo más fríes.
0: Eh, a quien eh, diga tenga reticencias con el caldo de pescado, hay una manera estupenda de hacerlo, que es yo la he aprendido de mi madre aquí presente, que ¿cómo alineas tú el caldo de
7: pescado, mamá? Depende, para lo que sea. A ver, a ver. Para una sopa, La por sopa, ejemplo. Para una ¿no? sopa. Yo frío un poquito de, de puerro. Uh -huh. eh, machaco. Machaco en vez de frito, machacao el ajo. Uh -huh. el, el, el crudo. el crudo, sí. En eh, el, el, el crudo. El, sí. crudo el ajo, no el puerro. Exacto. El Exacto. Bueno, lo frío eh, el puerro eh, y lo echamos y al, lo caldo? al caldo. Y lo echamos al caldo y ya está. Y... Luego hago la sopa, le echo los fideos y, y punto. Y punto. <risa> y sale muy rico. Y sale la el, sopa joy, muy rica. el ajo eso. normalmente cuando lo machaco lo echo al final. O sea, lo, el puerro es el que tiene que cocer porque mm. porque si no se queda duro, hay que cocer claro. Cinco sí, 15 minutitos, 15 diez mm. minutillos y ya está. Y también para que así es, se, se, se mezclen todos, todos los, los, tras, sabores. los sabores.
0: Bueno, yo les tengo que decir a los oyentes que la sopa de pescado de mi madre está espectacular y gente que aborrecía la sopa de pescado, tampoco sé cómo se la harían en casa. Les encanta. <risa> bueno, pues, de padres a hijos, eh, primer capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado, Pero queda mucho por decir.
6: Otro día, de padres a hijos, veremos los callos a la madrileña, He que hecho. era... Una receta de mi madre que toda la familia se volvía loca con los callos de mi madre. Bueno, y ahora... Entonces, creo que los hemos heredado.
0: No, yo creo que los hemos superado.
6: <ríe> o creo que también <ríe> no vamos trabajando en superarlo.
0: Muy bien, pues hasta el próximo programa. Muy bien, Muchas encantado, gracias. Ah, encantado no,
6: no. estar con los oyentes.
0: programa más contamos con juan antonio timor para hablarnos de la sabiduría de santa hildegarda
8: hola buenos días queridos amigos de santa y eh, oyentes de radio maría hoy eh, en este tiempo de invierno que todavía los días no son demasiado largos que son bastante de, la, se hace bastante pronto de noche y a mucha gente eso le afecta y lo pone de un humor sombrío no llegando a la depresión, pero sí a una cierta tristeza. Pues hoy os quiero contar un remedio que tiene Santa Hidelgarda para estos casos, que son las famosas galletas de la alegría y la inteligencia, también conocidas como las galletas de los nervios. Los amigos de Santa Hidelgarda sabemos que ella, cuando habla de salud, se refiere a lograr un equilibrio en lo corporal, lo anímico, el universo y lo espiritual. Esta situación saludable solo se puede lograr en plenitud si cada uno de estos ámbitos está a su vez en armonía para formar un conjunto que funcione de manera global. Eh, ella, en el libro de la física, nos da la receta de estas galletas. Dice que una persona pulverice nuez moscada y el mismo peso de canela y algo menos de clavo, que prepare tortitas con ese polvo con flor de harina de espelta, y un poco de agua, y que se las coma a menudo, y ahogarán en ella toda amargura del corazón y de su espíritu, y le abrirán sus embotados sentidos. Le alegrarán el espíritu y le disminuirán todos sus humores nocivos. Para Santa y eh, es un signo de buena salud que los cinco sentidos corporales funcionen bien. Si tenemos los sentidos embotados, para ella es señal inequívoca de que las cosas no van bien y ella insiste mucho en que es, debemos cultivar el buen funcionamiento del olfato, de la vista, del oído, etc. Estas galletas son un remedio para las personas que creen que se han metido en un callejón sin salida. No tiene por qué ser así en realidad, pero a veces las personas vivimos las cosas así y necesitamos salir de esa situación. En, esas, en la santa, santa Edelgarda dice que cuando en esa situación se embotan los sentidos y uno se siente amargado y no ve salida por ninguna parte, pues ella propone hacer cuatro pasos para salir de este problema. Primero, analizar objetivamente la situación, porque muchas veces nos olvidamos de que somos hijos de Dios y que Dios provee siempre. Después, debemos asumir eh, riesgos en el sentido positivo, en nuestro sabio refrán nos dice, el que algo quiere, algo le cuesta. Después la oración, que es la manera de estar conectados con la fuente del amor y de la vida, y ahí el Señor nos habla. Y finalmente estas galletas prestan una ayuda adicional para salir del aprieto, porque agudizan los sentidos, nos alegran, alejan la amargura del corazón y disminuyen todos los humores nocivos para el bien corporal. Con estos remedios la persona se vuelve previsora, ensancha su horizonte y fortalecida de esa forma puede encontrar la solución para sus problemas. Bueno, pues digamos la receta. La receta de todas formas, eh, Mónica la tendrá y la podrá enviar si alguno la necesita. 22 gramos de nuez moscada molida, 22 gramos de canela molida, 5 gramos de clavo molido y eh, depende del gusto entre 500 y 750 gramos de harina blanca de espelta o mezclada, un tercio de blanca y un tercio de eh, integral. Después entre 200 y 350 gramos de azúcar, entre 200 y 300 gramos de mantequilla, digo todo esto porque cada uno puede variar la receta según su gusto personal, una pizca de sal, y dos huevos y finalmente la preparación se mezclan primero las especias con la harina en seco luego se derrite la mantequilla sin calentarla demasiado y se mezcla con el azúcar y los huevos después se amasa se añade el agua que se necesite y para que no se peguen las manos y después con esa masa la aplastamos con el rodillo unos 3 milímetros y hacemos, formamos las galletitas que después meteremos al horno durante 15-20 minutos eh, a unos 180 grados. Y ya tenemos las galletas de la alegría y de la inteligencia. Santa y dice que cuando estamos con el dálmelo un poco así triste o apagado, que mm, tomar unas cuantas galletas de estas nos vendrán muy bien. Incluso para los niños les ayuda para fijar la atención y tener más disposición para el aprendizaje aunque no debemos darles demasiadas, porque dices Santa y Delgarda que se vuelven demasiado pillos. Bueno, pues esperando que este, esta receta sea de ayuda para estos tiempos así, en, el, en los que todavía no tenemos demasiada luz y hace un tiempo desapacible para pasear, pues eh, os deseo todo lo mejor. Adiós, buenos días.
0: Que se nos ha pasado el tiempo volando, queridos oyentes, queridos compañeros de la despensa de Betania. Y hemos tenido temas muy interesantes. Conocemos un poquito más la historia de la croqueta. Exactamente. Qué divertido. Muchas gracias, Juncan Lumbrera. A
3: vosotros, un placer, como siempre. Se pasa volando, sí, es sí. una pena. Demasiado. Sí, sí. Al final vamos muy a tener que
0: pedir al padre Luis Fernando que nos deje el programa quincenal.
3: Pues sí, sí, buena idea
0: Ya estoy sudando José Luis López, qué croquetas más ricas nos has traído
1: Y las que quedan, porque seguramente, que quiere decir con seguridad alguno de nuestros oyentes Nos podrá proponer algún tipo de croqueta
0: No sé los oyentes, pero desde luego esperamos que nos traiga las croquetas de la abuela Óscar Martín Ondarza
2: Sí, yo, yo estoy encantado. Y también, al igual de que no solo nos manden propuestas, ya sea por carta o por email, sino que nos pueden traer los oyentes croquetas en directo a la radio, que est estaremos encantados de probarlas.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. También a Juan Antonio Timor, que nos ha hablado de Santa de Garda, y a José Luis Martínez, mi padre, que estamos estrenando esa sección de padres a hijos. Ah, bueno, y a mi madre... Maribel Ramos, que así como que no quiere la cosa, también la hemos hecho hablar. Y como siempre, les recordamos que el próximo 22 de febrero, que parece que queda mucho tiempo, pero ya está aquí, volveremos a encontrarnos con más temas. Y mientras tanto, esperamos sus mensajes, que nos pueden escribir por correo electrónico a...
1: la despensa de Betania ...ladespensadebetania.es
3: Y por dirección postal a... A la Asociación Radio María, La Despensa de Betania, Paseo de los Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid. Pues Oscar estará ahí recibiendo esos correos.
2: Encantadísimo.
3: Así
0: finaliza la despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.